0: Chers amis, euh, ce soir donc nous avons une soirée Sioran, et je crois que Bruno de Sessol qui est passionné par Sioran, euh, a même des, quelques textes euh, nouveaux euh, que vous ne vous les avez pas apportés mais enfin il va vous en parler et les, qui sont assez éloquents. Alors euh, Bruno de Sessol est écrivain et journaliste euh, et, bon voilà, juste pour euh, le présenter rapidement, il est en train d'écrire, donc il écrit des, des livres, des livres de toutes sortes, et en ce moment il est sur, euh, sur deux projets, euh, un roman euh, un peu orwellien qui retrace l'histoire d'une société de surveillance, un peu assez proche de la nôtre peut-être, euh, et puis euh, un essai euh, qui, qui montre un peu, une, qui fait une comparaison... Euh, ou peut-être euh, qui établissent des liens entre la littérature et euh, la politique. Donc euh, voilà, je, je vous cède la parole en vous remerciant beaucoup.
1: Merci, Bien, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez Correctement. Jusqu'au fond, oui. Il n'y a pas de problème de, de son et de micro. Bon, très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Euh, merci d'être présents pour écouter cette causerie sur euh, un philosophe ou un écrivain euh, assez légendaire euh, et très paradoxal qui est Émile Cioran. Euh, vous me pardonnerez, j'espère, de commencer cette euh, conférence ou cette causerie par euh, une confession personnelle. Euh, j'ai découvert Cioran euh, vers la fin de l'adolescence, euh, cet âge bête, disait Rimbaud, euh, où l'on cherche sa propre identité à travers des modèles non consensuels, où l'on fréquente de préférence des chemins de traverse et où l'on est sensible au prestige de la révolte et aux effusions du lyrisme. Euh, je ne me souviens plus exactement par, quel, euh, par lequel de ses livres j'ai découvert sa pensée. C'était peut-être le précis de décomposition, à moins que ce ne fût les syllogismes de l'amertume ou de l'inconscient d'être né. En tout cas, c'était un livre de sa période française, puisque les livres de sa jeunesse roumaine n'avaient pas encore été traduits en français. Je me rappelle bien la couverture, cette couverture bleu gris de la collection Les Essais de Gallimard. On ne trouvait pas encore à l'époque ces ouvrages en collection de poche. Ce n'est qu'à partir de 1968 qu'on a commencé à publier en poche, et c'est alors qu'un certain nombre de jeunes lecteurs ont pu découvrir la pensée de ce philosophe hérétique. À cette époque, au moment où je l'ai découvert, c'était l'époque post 68 arde rien ne pouvait être plus inactuel, plus intempestif que le style et la pensée de Suran. En effet, tout ce qui était alors à la mode le refus de l'autorité et des traditions, euh, le jeunisme triomphant, le messianisme révolutionnaire, euh, l'enthousiasme pour le grand timonier et son petit livre rouge, la haine de la, de la transmission, la croyance à la fois ingénue et féroce dans les vertus de la table rase et la libération des instincts, l'idolâtrie du sens de l'histoire, bref, tout cela était d'avance discrédité et tourné en dérision au fil d'une pensée qui crucifiait tous les dogmes de la doxa progressiste, et ce, dans une langue magnifique, souveraine, tranchante, ironique, cynique et surtout d'une irrésistible drôlerie. Comme j'étais, je suis toujours réfractaire par tempérament, porté par nature à pencher du côté de l'esprit qui dit toujours non, j'avais trouvé, en surant, un maître dans l'art du désabusement et du doute frénétique alors que mes petits camarades de l'époque faisaient leur Bible du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneghem, mon bréviaire d'insoumission à l'esprit du temps, ce fut l'œuvre incandescente et désabusée de Cioran. Lorsqu'on découvre un écrivain, un penseur qui exprime mieux que vous ne sauriez jamais l'exprimer tout ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, votre enthousiasme vous pousse à faire partager votre préférence. À ma grande surprise, mes amis, et notamment mes amies féminines, à qui je prêtais les livres de Cioran, se montrèrent beaucoup moins enthousiastes que je ne l'étais. Euh, trop sarcastiques, trop amères, trop désespérants, trop cyniques, trop réactionnaires, trop crépusculaires, trop misogynes, trop élitistes aussi, à la fois par l'érudition et par l'aristocratisme du style. Pour moi, tout à rebours, loin de juger la lecture de Sioran désespérante, j'étais enclin plutôt à la trouver tonique et même jubilatoire. Pas d'antidote plus efficace à la détresse, au découragement, à la dérédiction même que les sarcasmes de cet entrepreneur en démolition d'idéal. Mon ami Louis Nucera, malheureusement disparu, a raconté l'histoire exemplaire d'une jeune femme, une américaine qui était sur le point de se suicider, et alors qu'elle se dirigeait vers Ludson pour se jeter à l'eau, s'arrête devant une librairie française, tombe sur un livre de Cioran, je crois que c'était le précis de décomposition, commence à le lire, et, séduite, renonce à l'idée de mettre fin à ses jours. De son côté, le philosophe roumain Constantin Noica qui fut l'ami de jeunesse de Sioran a pu écrire « Il est très peu probable que quelqu'un se soit jamais suicidé avec un livre de Sioran entre les mains ». Tel est l'un des paradoxes de l'auteur de « L'inconvénient d'être né », ce nihiliste, nihiliste allègre qui a su réconcilier, comme disait Clément Rosset, « le tragique et la joie ». Fanatique comme je l'étais de, de son œuvre à cette époque, j'ai voulu évidemment savoir plus sur l'homme. Il avait une réputation de misanthrope bien établie, qui n'était plus à faire, et beaucoup d'anecdotes couraient sur lui. Euh, longtemps, depuis l'apparition de de Décomposition en 1949, ses livres sont restés inconnus. Euh, son deuxième livre, « Les syllogismes de l'amertume », a même été pilonné par Gallimard, et il a mis plus de 20 ans à en vendre 500 exemplaires. Voilà, cela dit, lorsque le, le, lorsque le succès a commencé de couronner ses, ses livres, vers la fin des années 70, Siron euh, a tout fait pour poursuivre en paix sa, sa vie clandestine d'exilé de l'intérieur. Euh, il avait coutume de se promener jour et nuit dans le jardin du Luxembourg, ou autour du jardin, le long des grilles, et lorsque des curieux euh, qui croyaient le reconnaître l'abordaient et lui demandaient s'il était Siron. Il avait dit « Vous faites erreur, ce n'est pas moi ». De même, dans la, la mansarde qu'il habitait, rue de l'Odéon, il avait inscrit sur sa porte un certain nombre d'avertissements d'écriteaux à la manière de l'avertissement de Dante « Vous qui entrez, abandonnez toute espérance ». De la sorte, il espérait décourager les visiteurs importuns. À l'encontre de, de sa légende noire, et contrairement à la tonalité de ses écrits, l'homme à ce que m'ont raconté plusieurs de ses, de ses amis, qui étaient aussi les miens, était chaleureux, espiègle, drôle, généreux et d'une bonté insoupçonnée. Euh, Suran aimait le vélo, les vins de Bordeaux, les longues marches diurnes et nocturnes sur la rive gauche, la diététique, les plantes. Il aimait rire, recevoir. Il maîtrisait l'art de la conversation comme à l'époque de Diderot, de Madame du Défant ou de Jolie de l'Espinasse. Et surtout, il ne se prenait ni au sérieux ni au tragique. Ces contradictions, bien sûr, avaient aiguisé ma curiosité et mon intérêt pour le personnage. C'est ainsi qu'est née chez moi l'idée d'écrire un roman dont il serait le protagoniste principal. Alors Une sorte de neveu de Rameau revisité, où s'affrontait un, un philosophe misanthrope, un mélange improbable de Schopenhauer, de Nietzsche et de Cioran, et un disciple ingénu et fervent qui, à la fin du roman, tuerait son maître. Voilà, ce roman, euh, dont le titre « L'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident euh, » faisait écho à l'univers de Cioran, euh, je l'ai longtemps gardé sous le coude, euh, étant insatisfait de, de ce qu'il était, remettant à plus tard le moment de le publier, si bien qu'à sa parution, son modèle secret n'était plus de ce monde pour le lire. Entre-temps, <rire> j'avais pas mal écrit d'articles sur les livres de Cioran, et un jour, celui-ci m'en a remercié par une lettre, où du bout des lèvres, par coquetterie, il donnait son aval à mes commentaires sur son livre, et surtout, il regrettait, me disait-il, l'époque où il n'était connu que d'une poignée de lecteurs, et il concluait sa lettre par cette formule absolument suranissime, même les catastrophes arrivent trop tard. Alors d'autres que moi auraient pu voir dans cette lettre une invitation à aller le voir, aller le rencontrer, parce qu'en fait, bon, Cioran ne lorsqu'on frappait à sa porte, n'opposait ne, ne pas toujours une fin de non-recevoir. Et pour ma part, je n'ai pas voulu saisir l'occasion. Suran m'y invitait, puisqu'il me donnait non pas son numéro de téléphone, mais son adresse, dans rue de l'Odéon, pas très loin de l'endroit où j'habitais, du reste, et je n'ai pas voulu euh, saisir l'occasion de le rencontrer. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, euh, pour respecter son désir de solitude et de clandestinité. Et puis, euh, surtout, j'avais déjà écrit une bonne partie de mon roman, et je ne voulais pas que la réalité interférât avec la fiction. J'avais inventé un surant imaginaire, et celui-ci ne devait pas avoir de dette. Envers le Surrant réel, l'ermite de la rue de Tournon. Pourtant, et ça c'est drôle, j'étais tellement imprégné de, des livres de Surrant, de sa pensée, de sa psychologie, que j'avais inventé un épisode dont j'ai appris beaucoup plus tard qu'il était parfaitement réel. J'avais prêté à mon à mon double romanesque de Surrant que j'avais intitulé, j'avais baptisé Frédéric Stoff, Stoff étant l'inverse de Faust, bien sûr, une aventure amoureuse avec la petite amie de son disciple. Or, après la parution du roman, j'ai reçu une lettre d'une universitaire roumaine qui enseignait à l'université de Berlin. Et cette universitaire, donc, me faisait savoir que Cioran, alors septuagénaire, s'était follement amouraché d'une jeune admiratrice allemande qui avait au moins 30 ou 35 ans de moins que lui. Euh, Celle-ci lui vouait une admiration, euh, une amitié très platonique, alors que Cioran, en, en silène ou en diogène Transylvain, l'a pressé de s'abandonner à des étreintes beaucoup moins éthérées. Et euh, l'héroïne de cette aventure, euh, Friedgard Thomas, si je me souviens bien, a publié en Allemagne un livre qui contient « La correspondance amoureuse de Sioran, livre dont elle avait expurgé les passages d'un érotisme, paraît-il, torride. Voilà. Alors, je n'ai pas lu ce livre, je ne sais pas de, euh, comment était « La correspondance amoureuse de Sioran. sans doute plus, euh, plus brillante que celle de François Mitterrand qu'on a exhumé récemment. Voilà, ça, je ne l'ai pas lu. Euh, Oscar Wilde aurait trouver dans cet épisode une ratification de son idée selon laquelle ce n'est pas euh, l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art. Euh, pour ma part, j'ai trouvé un écho à, à une épigraphe d'Hydro, que j'avais mis en exergue de mon roman, et qui était « Je vous y prends, Diogène a donc lui aussi dansé la pantomime, si ce n'est devant Périclès, du moins devant Laïs et Friné. Frinée étant l'une des plus célèbres courtisanes de l'époque grecque. Euh, que conclure de cela euh, Je dirais humain, trop humain, Sioran, euh, qui confessait euh, dans le bréviaire des vaincus, un de ses livres de son époque roumaine, « Le monde pleure en toi la cassure de son éternité et les passantes te rendent fou. Comment apaiser un déchirement aussi douloureux ?» Mais au fond, n'est-ce pas par ses contradictions, par ses incohérences, ses ambiguïtés, je dirais même son démon socratique, qu'un penseur suscite l'attachement de ses lecteurs Pour ma part, je suis enclin à le croire. Après 30 ans d'insuccès et d'obscurité, c'est avec écartellement, en 1979, que Sioran accède enfin à une certaine notoriété. Pour son malheur. Pourquoi Parce qu'en France, il n'y a pas de succès, si modeste soit-il, qui ne provoque le ressentiment et la malveillance, particulièrement dans le milieu intellectuel. Qu'on en juge par les différents noms d'oiseaux dont Cioran fut alors affublé. Les voici. Pervertisseur de la jeunesse, démoralisateur public, resquilleur de l'apocalypse, prophète du suicide collectif et des temps concentrationnaires. Et enfin ultime coupier de l'âne posthume, complice du nazisme et de l'antisémitisme. Pour ma part, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Louis Powells, qui dirigeait alors le Figaro Magazine et Powells, qui se voulait écrivain autant et plus que journaliste m'avait dit en parlant de Sioran avec un petit sourire de dédain pour moi Cioran c'est davantage un homme de lettres L-E-T-R-E-S qu'un homme de lettres L'E-T-R-E. Voilà. Bon mot, certes, mais purement gratuit. Il faut reconnaître que ces critiques, Sioran les avait en partie provoquées. J'ai tout fait, concédait-il, pour susciter des malentendus, des jugements ingénieux et séduisants mais infondés. Les autres portent d'habitude un masque pour se grandir, moi pour me diminuer. Et comment ne pas songer, en lisant cela, à Nietzsche, qui lui aussi aspirait à la fois à être incompris et, et reconnu. Qui donc se dissimulait derrière le nom de Cioran et les deux initiales mystérieuses, eux, M de son prénom. Alors, le premier initial, E correspond au prénom d'Émile, qui était le prénom que son père lui avait donné. La seconde initiale correspond au prénom roumain de miaille' qu'il a traduit par Michel. Et en fait, euh, Sioran trouvait que Émile Sioran, ça ne sonnait pas très très bien. Euh, et euh, lors de l'apparition de son premier livre, il est entré dans la librairie Galignani, je crois, et il est tombé sur un roman de l'écrivain anglais euh, Edward Morgan Forster, avec les initiales E.M. Forster. Il a trouvé que c'est très chic, les initiales E.M. Voilà. Et il a décidé de se baptiser désormais E.M. Sioran, sans préciser davantage... La nature de son prénom. Dès la parution de son premier livre, c'était en 1949, précis de décomposition, et dès que la singularité de son ton, le brio de ses aphorismes, l'éclat de son style euh, attirèrent l'attention de la critique, Sioran prit le parti singulier de se dérober à la curiosité publique, de refuser honneur et distinction de ne jamais s'abaisser à se prostituer, bref, de vivre dans le Paris du XXe siècle comme Diogène dans son tonneau, avec pour compagne d'élection la solitude, la pauvreté et la paresse. Pour Suran qui était un bon balkanique, la paresse en effet était une vertu et non pas un défaut, et cette vertu il l'a cultivée tout au long de sa vie, puisque il a écrit en tout et pour tout une vingtaine de livres, ce qui est assez peu... Euh, au vu de la longue vie qu'il a, qu a eue. Et il a en fait relativement, relativement peu écrit. Il se rend préféré, se abandonner à la, à la nonchalance, euh, aux promenades, à la, à la lecture et à la discussion. Surtout, on ne l'a jamais vu à la télévision. On ne l'a jamais écouté à la radio. On ne l'a jamais lu dans les journaux. Pas une tribune à se reprocher. On ne l'a jamais vu dans une foire au livre. On ne l'a jamais vu à une séance de signature où les écrivains, tels des caniches de Salon, font le beau pour recueillir le suffrage de Madame Michu. Jamais enfin, après qu'il eut accepté en 1950 le prix Rivarol, il l'a accepté pour une seule raison, c'est qu'il crevait de faim à l'époque. Il avait besoin de la modeste récompense du prix pour manger. Jamais donc après, ce, après le prix Rivarol, il ne devait accepter les autres prix que des jurys voulurent lui décerner. Et parmi ces prix, il en, a, il en était de considérable, notamment le prix Paul Morand, qui était un des prix les mieux dotés de l'Académie française, et Surand a eu le, le courage et le mérite de le refuser. Euh, cette probité sans, sans concession ni défaillance, très peu de ses contemporains peuvent en témoigner. Il y a bien sûr Julien Gracq, euh, qui a refusé le prix Goncourt, euh, il y eut aussi euh, Samuel Beckett et Henri Michaud. Comme par hasard, c'étaient les deux seuls amis célèbres que Sioran eut durant sa vie à Paris. Étranger à Dieu, à la police et à lui-même, Sioran vécut donc retiré et discret, comme jadis les solitaires de Port-Royal, dans de modestes hôtels de la rive gauche, puis euh, dans une mansarde de la rue de l'Odéon, euh, jusqu'à là... <coughs> dont on a voulu le chasser à plusieurs reprises. Et lorsque Suron a accédé à un petit peu de notoriété, donc lorsque sa, son propriétaire lui disait, enfin monsieur Suron, ça fait des années que vous vivez là, je ne peux pas vous refuser que j'augmente votre loyer. Et Suron disait, écoutez, si vous voulez me chasser, je ferai appel à la presse et je dirai dans la presse ce qu'il en est. Et son, son logeur, à chaque fois, acceptait de le continuer à l'héberger. Euh, <coughs> Chose aussi assez, assez drôle à signaler, euh, Cioran, quand il est arrivé en France, donc, pour faire une thèse de doctorat à la Sorbonne, a bénéficié d'une carte d'étudiant. Et cette carte d'étudiant, il l'a utilisée jusqu'à l'âge de 40 ans. Euh, non pas pour fréquenter les cours de la Sorbonne, il n'avait pas ce mauvais goût, mais pour se nourrir dans les restaurants universitaires. Il était en effet tellement pauvre qu'il ne pouvait pas aller au restaurant. Et donc, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a fréquenté des restaurants universitaires, ce qui a probablement a contribué à lui délabrer davantage l'estomac. Euh, que faisait-il Donc, il, il fréquentait de préférence des spécimens de ratés exemplaires. Et il, il fréquentait les cafés. Et il disait qu'il vadrouillait à travers les jours comme une putain dans un monde sans trottoir. Magnifique image. Partageait entre l'idée sans cesse caressée et sans cesse différée du suicide et sa curiosité d'esthète pour tous les crépuscules, a commencé par le sien. Voilà. Et ce moderne péripathéticien fut jusqu'à bout, jusqu'au terme de sa vie, fidèle à sa promesse de ne pas se réussir. Comment comprendre cette forme d'intransigeance Comment comprendre cet exil métaphysique En fait, il faut remonter aux années de jeunesse de l'écrivain pour un orgueilleux comme Sioran ah, ce fut un calvaire que de s'avouer ressortissant d'un petit pays sans grande histoire ni grand destin qui s'appelait la Roumanie je suis roumain écrivait-il en vertu du fond d'auto-humiliation présent dans la condition humaine si j'affirme mon appartenance à la Roumanie ce n'est pas pour m'en flatter c'est parce que j'aspire à croupir dans des mots dont je ne suis pas responsable a noyé mon orgueil dans la sombre évidence de notre non-être. C'est-à-dire le, le peu de cas, le peu d'estime qu'il faisait de son pays natal. Il y était né euh, dans une province qui est la Transylvanie en 1911, euh, alors que le, la, la Transylvanie appartenait encore à l'Empire austro-hongrois. Donc euh, cette région, cette province fut hongroise avant d'être rattachée à la Roumanie par les traités de Versailles après la Grande Guerre, il était né à, dans une petite ville qui s'appelle Rasinari, et dont la, la légende prétend qu'elle fut fondée par Attila, ce qui ne pouvait que séduire cet amateur de monstres qui était Sioran. Rasinari resta pour lui la, le paradis terrestre de l'enfance, où il jouait au foot dans les cimetières avec les crânes des morts. Son père, Emiliane Sioran, était un prêtre orthodoxe et sa mère, de son côté, était athée. Et, euh, le jeune Sioran, selon ses dires, avait hérité de sa famille une mélancolie congénitale et une espèce de fatigue de vivre, ensuite aggravée par une insomnie chronique. L'insomnie, ce fut pour lui à la fois une malédiction et une grâce. Une malédiction parce que l'absence la, de sommeil accentua en lui l'inconvénient de vivre et une grâce parce que c'est dans les heures blafardes de l'éveil permanent que prirent naissance à la fois sa pensée et ses livres. Euh, L'insomnie l'a poursuivi toute sa vie et il, est, il ne s'en est jamais guéri et euh, il n'a cessé finalement de de remercier euh, cet état de maladie euh, qui lui a permis d'exprimer de, le mieux ses propres pensées désespérées. Euh, adolescent, donc, il a été élève au lycée de, de Sibiu, élève surdoué, euh, qui accumulait surtout les lectures hors programme, les seules intéressantes. Alors, que lisait-il il, il lisait Balzac, Rabindranath Tagore, Flaubert et surtout les Russes comme Soloviev et Chestov. Il a avoué que peu de gens ont lu autant de livres que moi. Dans ma première jeunesse, ne me séduisait que les bibliothèques et les bordels. À 17 ans, étudiant en philosophie à l'université de, Bu de Bucarest, il traverse à ce moment-là une période démoniaque, dit-il, euh, sous le signe constant de l'obsession de la mort. C'est alors qu'il découvre et qu'il dévore toute la philosophie allemande, Kant, Fichte, Hegel, et qu'il contracte à cette lecture le dégoût des philosophes à système et de la philosophie des professeurs, écrite, disait-il, par des hommes sans tempérament et sans histoire. En fait, à l'instar de Nietzsche, qui a été le philosophe qu'il a sans doute le plus influencé avec Schopenhauer, Cioran euh, ne devait juger les pensées qu'à l'aune de l'existence de leurs auteurs, seuls comptant pour lui les philosophes dont la vie ratifie les idées. Ses premiers textes, il les a publiés dans des revues qui étaient alors nombreuses en Roumanie, et ces textes sont de véritables brûlots, euh, je dirais brûlots hystériques, brûlots lyriques, euh, contre le rationalisme et contre la mesure. Euh, son premier livre, Sur les cimes du désespoir, euh, entame euh, cette quête de soi euh, dont chaque étape sera pour lui par la suite un progrès vers davantage de lucidité. Avec Fougue assurant à adopter la posture de l'hérétique qui privilégie les caractères d'exception, que ce soit des meneurs d'hommes comme euh, Codreanu le fondateur de la garde de fer, mouvement nationaliste à tendance fasciste, des génies asociaux comme son camarade Petré Toutea, euh, qui avait la particularité d'être un philosophe oral, qui n'a jamais rien écrit, ou alors des jeunes révoltés comme Benjamin Fondane, qui fut son ami et qu'il essaiera de sauver des, des griffes de la Gestapo durant l'occupation, euh, comme Mircea Eliade, le futur euh, théoricien des religions, et comme Victor Bronner, qui était ses compagnons de l'époque. Alors il a entamé et achevé une licence de philosophie à l'université de Bucarest. et après cette, euh, obtenu sa, sa licence, il a enseigné très brièvement au lycée de Brazov et ce sera son premier et son dernier emploi salarié. Une bourse euh, lui a permis alors de se rendre à Berlin pour poursuivre ses études de philosophie. Berlin, c'est alors la pleine ascension du nazisme et il découvre dans les rues de la ville euh, le culte de l'irrationnel et du vitalisme, l'embrigadement de tout un peuple et le fanatisme, dira-t-il, jusqu'à l'imbécilité. Euh, C'est également à cette époque-là qu'il se plonge dans l'étude du bouddhisme qui aurait dû le vacciner contre les tentations auxquelles il sera soumis à son retour en Roumanie. Donc en 1935, il revient en Roumanie. Et là, il se laisse séduire par les sirènes du nationalisme qui entend régénérer par l'esprit spartiate un peuple de sceptiques et de désabusés. Euh, en Cornélu Codreanu euh, et sa garde de fer, Sioran croit voir l'homme providentiel qui va redonner à la Roumanie à la fois une grandeur et un destin. Bien évidemment, Sioran avait tort. Euh, » Cette fascination, il l'a exprimée dans un essai qui s'appelle « La transfiguration de la Roumanie » et où se fait jour cette tentation de l'activisme de la violence dans l'histoire. Un livre récent intitulé « Sioran avant Cioran », composé par un jeune chercheur qui s'appelle Vincent Piednoir, a rassemblé tous les textes écrits à cette époque par Cioran dans des différents journaux ou revues. Et euh, cette, euh, ces, ces articles sont particulièrement euh, frappants parce qu'ils révèlent sans aucune contestation l'admiration que Cioran a nourrie à cette époque pour Hitler et son œuvre de régénération du peuple allemand. Euh, ces articles sont à la fois euh, singuliers par euh, leur extrémisme et par leur lyrisme, un mélange assez bizarre de convulsions euh, et de bave. Euh, assez caractéristique de, des tentations auxquelles les jeunes intellectuels de l'époque ont été soumis. On pense par exemple en France à euh, ce qu'on appelait les, les, les jeunes néoconformistes conformistes des années 30 euh, dont on, peut, on pourrait rapprocher Siron. Alors cette, cette faute euh, faute historique, faute morale Siron l'a regrettée et il la condamnera toute sa vie. Dans un petit livre qui a publié dans les années 80, qui s'appelle « L'ami lointain », qui est une correspondance avec un ami roumain resté en Roumanie sous le joug communiste, Constantin Noïka, euh, Suran confesse euh, cette faute de l'époque. Il dit « Il fut une époque où je répugnais aux superstitions de la démocratie. J'étais jeune et ne pouvais admettre d'autres vérités que les miennes. Celui qui, avant la trentaine, n'a pas subi la fascination de toutes les formes d'extrémisme, je ne sais si je dois le considérer comme un saint ou un cadavre, si je dois l'admirer ou le mépriser. » Alors ces écrits sont restés longtemps euh, ignorés euh, des spécialistes de Cioran et du public français, et euh, lorsqu'ils ont été euh, publiés, ils ont suscité bien évidemment une levée de boucliers. En 1997, c'était deux ans après la mort de Cioran, euh, un essayiste, Patrice Bollon, euh, ainsi qu'une autre, euh, autre philosophe, Alexandra Léniel-Lavestine, ont incriminé cet égarement passager euh, de l'homme qui n'aura de cesse par la suite que de prôner les vertus de l'inaction, de l'abstention idéologique et, du refus, et le refus de tout credo. Euh, dans la foulée, les procureurs attitrés de l'Empire du bien sont allés jusqu'à voir dans cette tâche infamante dans la biographie de Suran la seule vraie raison de son silence et de son exil. Ce sont de piètres jugements qui jugent davantage leurs auteurs que Cioran lui-même. Et de cette condamnation posthume, Alain Finkielkraut a fait justice avec la pertinence et la fougue qu'on lui connaît dans une interview qu'il avait donnée au Figaro. Est-ce que c'est la prise de conscience de ses erreurs de jeunesse et des risques ce fourvoiement pouvait faire courir à sa quête de lucidité Est-ce pour conjurer les démons du germanisme par l'inoculation d'un virus moins mortifère Toujours est-il qu'en 1937, Sioran demande et obtient du directeur de l'Institut français de Bucarest, c'était l'historien Alphonse Dupron, le spécialiste des croisades, une bourse pour un doctorat en philosophie à la Sorbonne. Son, il avait déjà écrit un mémoire sur Bergson, et il comptait euh, à la Sorbonne, euh, achever une thèse sur Bergson. Euh, C'est donc euh, à travers euh, l'obtention de cette bourse que Cioran a pu échapper euh, aux sirènes de l'histoire et à l'honneur douteux de comparaître un jour devant le tribunal de Nuremberg, s'il faut en croire ses détracteurs. Plus tard, Cioran écrira... S'il veut préserver une quelconque dignité spirituelle, l'homme doit négliger le statut de contemporain. Et c'est ce statut de mécontemporain, pour reprendre une épithète appliquée à Peggy, que Cioran s'est appliqué à être fidèle. Tout au long de, de sa vie, il fut un perpétuel inactuel, presque une voix posthume. Bien sûr, quand il est arrivé en France, il s'est empressé de ne pas fréquenter la Sorbonne et il n'a jamais achevé la thèse sur Bergson qui, avait, qui devait en principe lui permettre de rester en France. Euh, non, plutôt que de fréquenter l'université et d'écrire, Sioran a préféré euh, circuler en France à vélo. Il a traversé euh, toute la France à bicyclette. Il l'a fait plus tard pour le, le même type de voyage à vélo en Grande-Bretagne, euh, en Suisse euh, et dans d'autres pays. Euh, il a également fréquenté à cette époque les auberges de jeunesse. Et c'est ainsi qu'il a appris à connaître intimement euh, sa, paie, sa patrie d'adoption, dont il devait illustrer un peu plus tard la grande tradition des moralistes, comme la Rochefoucauld, Vauvenarg, Chamfort ou Joubert. Durant la guerre, entre 1940 et 1944, dans une chambre de l'hôtel Racine, dans le 6e arrondissement, Suran compose son sixième et dernier livre en roumain, « Le Bréviaire des vaincus euh, ». Sous les, les rutilements ultimes du lyrisme balkanique, on peut voir déjà percer l'aspiration à la clarté française. Ce bréviaire s'achève sur ce credo d'un athlète de la désillusion. Je cite. Réussiras-tu à étouffer le destin négatif qui te tenaille Jamais. Extirperas-tu le mal qui calcine ton souffle Nullement. Érigeras-tu encore l'amertume des sens en essence des questions Toujours. Ne veux-tu pas tarir ta formule de l'irréparable dans la douceur des croyances Aucunement. C'est encore un peu imprégné de, de, de l'irisme balkanique, mais euh, déjà, euh, le futur Sioran français est, est en germe dans, dans ce livre. Vient l'après-guerre. Sioran, qui est toujours dans une situation de précarité euh, totale, vivant euh, dans des chambres d'hôtel, euh, décide de se consacrer à la traduction de Malarmé en français. Il se retire à ce moment-là à Dieppe et il essaye, avec force dictionnaire, de traduire la poésie de Mallarmé, ce qui n'est pas la moindre dégageur. Euh, découragé, il décide d'abandonner la traduction et, sous l'effet d'une sorte de crise, il se décide à abandonner le roumain pour le français. Cette langue, disait-il, langue d'emprunt, inabordable, trop noble et trop distinguée pour lui. À grand renfort de café, de cigarettes et de dictionnaires, remettant trois fois son ouvrage sur le métier, Sioran compose son premier livre en français, « Le précide décomposition », où on voit un écrivain danubien débraillé et hystérique se métamorphoser en styliste français de grand style. D'autres livres devaient suivre par la suite. Je les cite... Syllogisme de l'amertume, la tentation d'exister, histoire et utopie, la chute dans le temps, le mauvais démiurge, de l'inconvénient d'être né, écartèlement, exercice d'admiration, aveu et anathème. En tout, une dizaine de livres français qui s'ajoutent aux six ou huit livres qu'il avait pu écrire en roumain, ce qui fait une œuvre à peu près d'une vingtaine de volumes. Euh, ces volumes ne sont pas très gros. En fait, Sioran euh, privilégie la forme brève de l'essai. Ce ne sont pas des longues considérations théoriques. Donc ces livres sont plutôt minces et se lisent euh, plutôt facilement, à condition de ne pas lire trop d'aphorismes d'un coup. Euh, car à ce moment-là, on risque d'être gagné, effectivement, par euh, le désespoir, le cynisme ou la désillusion. Sioran se pratique à petite doses. Si Suron a intitulé son premier livre traité de décomposition, il aurait pu tout aussi bien l'intituler traité de recomposition. Pourquoi Parce que le style, qui est le luxe et la prérogative de l'échec, fut pour lui l'instrument de son salut temporel. L'écriture, bien sûr, ça a été pour lui une forme de catharsis, le moyen de se purger de ses humeurs et de son acrimonie à l'encontre de la création et des hommes. Euh, en fait il disait que <coughs> a écrit également un essai très remarquable sur euh, Joseph de Mestre et la pensée réactionnaire où il explique que les véritables pamphlétaires sont en général les plus doux des hommes, les plus bénins et que c'est parce qu'ils sont dans le privé des hommes extrêmement doux et pacifiques qu'ils sont la plume à la main de redoutables pamphlétaires ce fut aussi son cas euh, mais l'écriture si elle lui fut une catharsis Fut davantage encore que cela pour lui. En fait, en adoptant le français, cette langue corsetée, disciplinée et subtile, tellement contraire à ses instincts et à son tempérament, Sioran s'est plié à une sorte d'assaise salvatrice. Alors que certains de ses détracteurs, et ils sont quand même assez nombreux, ont vu dans son œuvre des jeux avec les mots, euh, une sorte de virtuosité gratuite une sorte d'amelette jouant avec des, avec des crânes, bref, une manière d'escroquerie, j'y vois plutôt une sorte d'échelle de Jacob par laquelle l'écrivain est passé du stade esthétique au stade éthique et au stade métaphysique. Vous savez, ce sont ces, ces fameux trois stades évoqués par Kierkegaard, le stade esthétique étant le premier, et devant être suivis dans l'ordre de la connaissance par le stade éthique et le stade métaphysique. Et je pense que Cioran, pour Cioran, euh, le stade esthétique s'est confondu avec le stade éthique et avec le stade métaphysique. Je dirais que c'est par le style que Cioran s'est sauvé, et c'est par lui que son œuvre est autre chose que le commentaire, lyique, commentaire lyrique de notre déchéance. <cười> C'est par lui qu'il est davantage qu'un somptueux traité de savoir mourir à défaut de savoir vivre. C'est par lui qu'il est plus qu'un chant du signe pour une Europe défunte. Bien loin de fournir, en fait, une justification théorique à l'esprit de démission et de renoncement, l'œuvre de Cioran me semble une invitation paradoxale au dépassement du nihilisme, qui nous montre que l'on peut rire joyeusement au bord des gouffres, et qu'au désir raisonnable de mourir, il faut sacrifier même la mort, car, disait Cioran, se débarrasser de la vie, c'est se priver du plaisir de s'en moquer. En 1987, lassé de ravauder le linceul de l'ecclésiaste, après avoir changé de désespoir comme de chemise, Cioran choisit de ne plus écrire. En fait, peut-être déjà euh, ressentait-il les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer qui devait l'emporter. Euh, frappé par cette maladie, euh, il quitte ce monde en 1995, un monde qu'il avait accablé de ses anathèmes, mais dont il disait qu'il est un enfer dont chaque instant est un miracle. Seize ans après sa disparition, en 2011, son œuvre a obtenu la consécration suprême de figurer dans la collection de la Pléiade, ce panthéon des écrivains élevés à la dignité de classique. Alors, peut-on considérer Suran comme un classique Et à quel titre Suran euh, est-il un philosophe ou un essayiste Un moraliste ou un styliste Un philosophe pour les écrivains ou un écrivain aux yeux des philosophes lui qui, dans sa jeunesse balkanique, avait follement aimé la philosophie, lui qui avait connu l'ivresse du concept et le vertige totalitaire du système, a brûlé ce qu'il avait adoré. Claire, défroqué, il a converti, selon son ami Constantin Noika, son amour des idées en amour du verbe et du discours. En fait, Suron aimait à se définir comme un philosophe d'occasion, un penseur de circonstances. Et euh, en cela, il se rapproche terriblement de Nietzsche, le philosophe qu'il a probablement le plus influencé, comme lui, Sioran a privilégié la forme brève, l'aphorisme, qui est rebelle à toute systématisation. Plus encore que Nietzsche, il a élevé la coexistence des contraires comme discours de la méthode, enclin à épouser toutes les causes et à s'en dissocier en même temps. En fait, pour cet intermittent de la santé et ce permanent du doute, seules les sensations sont à l'origine des idées. En ce sens, la pensée ne saurait être que l'enregistrement des variations météorologiques de l'esprit, des vérités transitoires et des sensations éphémères. Ainsi, sa philosophie, fluctuante au gré de ses humeurs, incline-t-elle tantôt vers le stoïcisme, tantôt vers le scepticisme, tantôt vers le nihilisme le tempérament, écrivait-il, constitue ma seule doctrine et le caprice des heures, mon seul savoir. » En fait, s'il est un titre parmi toute l'œuvre de Cioran qui pourrait résumer sa pensée à la fois contradictoire et paradoxale, ce serait « Écartellement ». Écartelé, Cioran l'a été toute sa vie. Il l'a été dans sa pensée, il l'a été dans ses attitudes... Il a été dans ses positions successives envers les grands thèmes de sa philosophie, l'histoire, la politique, la liberté, l'utopie, Dieu et la religion. Parmi ces paradoxes, je ne retiendrai que le dernier. On a pu qualifier Sioran de mystique sans Dieu, de Stylite sans colonne, de Chestov sans la foi. Dans toute son œuvre, et c'est une, de, une des rares constantes de son œuvre, avec le, le désespoir et la désillusion, Sioran a accablé Dieu et sa création de blasphèmes. Mais en même temps, il n'a cessé d'exprimer sa fascination pour les saints, tout en fréquentant assidûment les mystiques de Maître Eckhart à Thérèse d'Avila. Mais <coughs> malgré cette succession de blasphèmes, euh, je n'en citerai qu'un. Euh, « tout sans Dieu est néant, et Dieu n'est que le néant suprême. Euh, » Ces blasphèmes, en fait, euh, est-ce qu'ils ne trahissent pas euh, une sorte de théologie en creux Je dirais qu'on ne blasphème bien que ce qui, à la fois, vous attire profondément et vous révolte. Et euh, ce néant suprême euh, dans lequel euh, Sioran voyait Dieu... « Je serais tenté d'y voir, en fait, le pérenne foyer de nostalgie de ce mystique bloqué que fut Cioran. Un mystique, un mystique raté ou manqué, dévoré par le regret du paradis, sans avoir jamais connu, disait-il, un seul accès de foi, et qui chercha dans la musique la voie d'accès à une autre forme de transcendance. Parmi les aphorismes de Cioran les plus célèbres, il en est deux que je ne résiste pas à citer. » Le premier est « Dieu ne sait pas tout ce qu'il doit à Bach. » Et le second, encore plus beau, « Bach, échelle de larmes sur laquelle gravissent nos désirs de Dieu. » Voilà, c'est sur cet ultime paradoxe que j'aimerais conclure en vous remerciant de votre attention. Vous pouvez retenir la dernière
0: citation
1: Oui. Bac, échelle de larmes sur laquelle gravissent nos désirs de Dieu. Merci. Je vous en prie. Très bien, si maintenant, si vous avez... Non, je... oui.
0: non, non, mais, je non, non, mais si vous avez que... peut-être maintenant d'autres questions... Vous je vous remercie et euh... je vous laisse avec les, les questions. Là,
1: des... Très bien, bah, je me... Je... je répondrai avec plaisir avec... si je peux y répondre à vos questions. Alors avez-vous lu Cioran déjà Non, non Est-il parmi vous, la plupart d'entre non, vous n'ont pas lu Cioran. Non. Donc c'est une découverte pour vous Bon, bah, j'espère vous avoir invité à le, à le lire et à le découvrir. Vous y trouverez des, des, de grandes jubilations et de grands plaisirs. Ah, vous avez lu Suran, très bien. J'ai lu Suran,
2: euh, que j'ai découvert grâce à, à Michel Polak, il y a une trentaine d'années. Oui, une oui. de télévision à l'issue desquelles il citait assez régulièrement Suran. Oui. Euh, ce qui m'a poussé à lire un livre, et puis deux, et puis, et puis trois. Mm -hmm. euh, en vous écoutant, euh, j'ai découvert une chose que j'ignorais je n'ai pas lu de, de biographie euh, de Suran. Vous il n'y a,
1: a pas de biographie de lui, en fait. Donc il y a eu quelques euh, essais. Sur... Euh, mais il n'y a aucune biographie. Non.
2: Vous avez parlé de son, son attrait pour le bouddhisme. Oui.
1: Vous pouvez nous en parler un, oui, un peu sûr, plus Oui, bien sûr. Et puis,
2: j'avais euh, une, une deuxième question. Oui. Euh, J'ai lu, l'été dernier, euh, un ouvrage, je crois, de Nancy Houston, oui. que vous connaissez sans doute, peut-être oui. sur les professeurs du désespoir. Oui. Ou, en euh, me de, de me souvenir de, de cet ouvrage, euh, où elle cite, un certain nombre de penseurs depuis le Moyen-Âge jusqu'à jusqu aujourd'hui qui sont des, des hommes, alors les traitent de manière, euh, on va dire, assez sarcastique, des penseurs qui ont une vision noire de la vie oui. et essayent de leur trouver comme point commun qu'effectivement, c'est des hommes qui n'aimaient pas la vie, qui avaient des problèmes relationnels avec leur mère et qui n'ont jamais eu, pour aucun d'entre eux, d'enfants. qui euh, est une de ces explications pour lesquelles ils n'aimaient pas la vie. C'est le cas également de
1: sur... Sioran. lui, n'a jamais voulu avoir d'enfants et il a un aphorisme célèbre les enfants que je n'ai pas eus ne connaissent pas le bonheur qu'ils me doivent. Voilà. Absolument.
2: Euh, J'avais une, une deuxième question, une première question donc, sur le bouddhisme. Vous nous en parlez un peu plus. Euh, et, et au regard de ce que j'ai entendu, je le suis découvert, et ils étaient cités euh, également, pour plusieurs d'entre eux, dans cet ouvrage de Nancy Houston, les, professeurs, les penseurs ou les professeurs. Je ne sais plus si les penseurs ou les professeurs du désespoir. Euh, vous avez cité, et je l'ignorais, qu'il était euh, très proche de, de Beckett, qui fait partie oui. de également des, des mmh. personnages euh, dépeints par Nancy Houston, comme étant des gens pas très drôles.
1: Euh,
2: euh, voilà, donc si vous pouviez évoquer les ah. relations qui pouvait ah. avec notamment quelqu'un que j'aime beaucoup, également comme écrivain qui est Julien Grac, que vous avez cité, dont j'ai compris
1: que... Oui, alors pas non Julien Grac, non. Euh, je, je citais Julien Gracq parce que Julien Grac est un de ceux qui, comme ah, lui, ont euh, refusé, ont bon refusé tous les prix, ah. voilà. Euh, comme, comme euh, Beckett et comme, euh, et comme Michaud, qui ont été, eux, des amis proches de, de, de Cioran durant sa vie euh, parisienne et française.
2: D'accord. Alors, le bouddhisme. Euh,
1: Alors, le bouddhisme, euh, je pense que Cioran a, a découvert le bouddhisme à travers la lecture de Schopenhauer, qui a été le premier philosophe en France à faire découvrir avec Hartmann euh, le bouddhisme au XIXe siècle. Et lorsqu'il se trouvait à Berlin, euh, au moment où il a obtenu cette bourse pour euh, poursuivre ses études de philosophie, il s'est plongé à ce moment-là dans l'étude du bouddhisme, peut-être par euh, réaction contre l'hystérie nazie de, de l'époque. Le bouddhisme, en fait, euh, a représenté pour lui une sorte d'idéal. En fait, c'était une, une religion sans dieu et sans dogme. Et dans cette religion, sans dieu et sans dogme, euh, s'il voyait un substitut à... à l'absence de foi qu'il qu avait vis-à-vis -vis de la religion chrétienne. Euh, le bouddhisme représentait une forme, en fait, de... l'idéal de renoncement du bouddhisme euh, aboutissait à, à une forme de sagesse triste et désabusée et euh, sur a essayé de se raccrocher à cette sagesse euh, devant la marée du, du désespoir et des désillusions. Mais, euh, comme il l'a dit, dit de lui-même, Sioran a toujours été un éternel candidat au renoncement sans pouvoir renoncer et donc il a fini par abandonner euh, le bouddhisme euh, et en fait il n'est resté fidèle euh, comme consolation métaphysique qu'à la musique et notamment à Bach voilà pour le bouddhisme euh, la seconde question la relation avec Beckett, la relation avec Beckett Oui. Euh, en fait Sioran n'a aimé fréquenter que des gens qui étaient comme lui des, des solitaires et des exilés de l'intérieur euh, parmi eux, il y avait Henri Michaud et il y a eu Beckett. Et on sait que Beckett était un grand taciturne, un grand silencieux. Euh, et Cioran, à mon avis, devait, devait parler pour deux. Cioran, euh, en fait, si Cioran écrivait si bien le français, un français si magnifique, c'est qu'il n'a jamais réussi à maîtriser à l'oral euh, la diction française. Il avait un accent roumain à couper au couteau. Et euh, il était parfois extrêmement difficile de le comprendre quand il s'exprimait. Euh, donc, le, son œuvre a été pour lui la revanche de son échec à l'oral, si je puis dire. Voilà. Euh, je pense que. Euh, alors, je n'ai rien lu dans les, dans les, de Beckett euh, évoquant sa relation avec Suran. Euh, avec, euh, euh, de Suran lui-même, je n'ai pas lu grand-chose sur Beckett. Je sais, euh, je sais par des des amis qui, qui fréquentaient Suran, euh, euh, comme Gabriel Masneff ou Roland Jacquard, qu'il euh, qu voyait assez régulièrement euh, Beckett. Mais je ne sais rien de plus que, que cela.
3: Voilà. Bonjour. Bonjour. Euh, je... Bonsoir plutôt. Bonsoir, please. oui, <rire> absolument. Euh, vous parliez euh, d'une mélancolie congénitale oui. et d'insomnie. Est-ce que euh, dans sa biographie, on, on, on a vu qu'il a essayé de se soigner de ça et de s'en sortir Ou ça a été une forme de complaisance enfin, Complaisance, c'est un peu vite dit, parce que ça ne doit pas être drôle. Euh, parce qu'en fait, euh, moi personnellement, je pense qu'on crée mieux dans la joie que dans la tristesse ou dans la mélancolie. Mais enfin bon, l'énergie est différente. Hein, on n'est pas obligé de souffrir pour, pour créer bien créer. Donc la question est, est-ce qu'il a essayé de s'en sortir
1: Non, je pense que Fioran n'a jamais essayé d'utiliser des barbituriques ou des somnifères pour se guérir de l'insomnie. Non, il a, il a cultivé, il a soigné son insomnie comme un, comme un asthmatique peut soigner son asthme, comme euh, un malade qui chérit sa maladie, chérit sa maladie. Euh, l'insomnie, en fait, il l'a il beaucoup accablé d'épithètes diverses. Mais il lui a su gré euh, de lui avoir permis, en fait, d'écrire et de composer. c'est dans ces moments de, de non-sommeil, d'éveil permanent, explique-t-il, que naissaient ses euh, idées, ses pensées et une bonne partie de ses livres. Donc, Sioran s'est montré euh, très complaisant envers la maladie, je crois. Voilà, comme... Euh, à la mélancolie non, la mélancolie, il dit qu'il l'a hérité de sa famille, c'était dans les gènes familiaux, euh, que sa famille était une famille de mélancoliques, et que lui-même a hérité de cette, euh, de cette malédiction. Malédiction, là encore, oui et non. Enfin, toute l'attitude de Sioran a toujours été euh, d'épouser une cause et puis de s'en de séparer et de s'en dissocier, de pratiquer l'alternance, la coexistence des contraires. Donc Sioran. Euh, euh, pour tous les événements qui ont marqué sa vie, Sioran s'est montré à la fois positif et négatif. Il s'en est plein et en même temps, il leur, a, il leur en a su gré. Euh, Même chose pour, pour les écrivains qu'il a, qu a, qu a fréquentés et qu'il a aimés. Il est assez frappant. En fait, il y a deux sortes d'écrivains qu'il a aimés et fréquentés. Il, il a écrit ça dans « exercice d'admiration euh, ». D'une part, il y a des écrivains qui, qui étaient pour lui absolument inconcevables par leur adhésion à l'existence, leur approbation du réel. Euh, et ça, ces écrivains-là, ils ne pouvaient pas les comprendre. Donc ces écrivains-là le fascinaient. Et un autre type d'écrivain qui, qui, qui le fascinait euh, était, euh, au, à rebours, euh, ceux qui étaient euh, les plus proches de lui... Mais curieusement, il en a assez peu parlé. Il n'y a pas de, Dans l'exercice d'admiration, aucun texte n'est consacré ni à Schopenhauer, ni à Nietzsche, ni à Chestov. Euh, pourquoi Parce que, euh, et là aussi, Nietzsche pratiquait le même genre de choses. Euh, en fait, il, il avait à la fois de la gratitude et de la haine pour les écrivains et les penseurs qui l'avaient influencé.
4: En ce qui me concerne, bon, j'ai découvert Sioran euh, un peu par hasard, mais euh, j'ai tout de suite accroché, quoi, parce que depuis je le pratique beaucoup, et puis parce que c'est un, un genre de désespoir qui me réconforte. Avec la J'ai pas oui. au bord du suicide, comme <rire> la de tout à l'heure. Mais euh, franchement, oui, je, je le ressens. Euh, franchement, euh, ça me parle, quoi. Disons Cioran,
1: Qu'est-ce qui vous parle le plus son, je, Sa, le, sa le pensée ou son style
4: je, je ressens les choses un peu telles qu'il les ressent. Oui. Dans ses aphorismes, franchement, en peu de mots, euh, il, voilà, il, il y a une réflexion. et Ça aussi, j'admire un peu son style. Mais euh, voilà, je, je comprends tout de suite sans, sans qu'on ait besoin de me l'expliquer. Ça, ça vient voilà. directement sans que j'ai une formation, quoi que ce soit... Euh, bah,
1: c'est le, le, le grand mérite de Cioran, c'est qu'il écrit un français absolument magnifique, parfait, et en même temps que tout le monde peut comprendre. Euh, et en une seule formule, en deux mots, en trois, en trois phrases, il arrive à synthétiser ce que d'autres mettraient euh, dix lignes euh, ou dix pages à exprimer. Euh, à propos de la mélancolie euh, que demandait Madame tout à l'heure, je voudrais citer cet aphorisme de Cioran. Dans un monde sans mélancolie, un rossignol se mettrait à rôter.
4: <rire>
1: voilà, tout est dit en, par, en une par, phrase brève
4: je et tranchante. Aussi, il reste quand même assez méconnu du, du grand public, enfin pas du milieu littéraire, mais peut-être... Bah, je l'ai dit, la, la, euh, ouais, voilà. le problème
1: de Suron, c'est qu'il passe pour un écrivain aux yeux des philosophes et pour un philosophe aux yeux des écrivains. Et il en est de même pour le lecteur. Euh, comme je l'ai dit, là, il a mis son deuxième livre, La syllogisme de l'amertume. Il a mis 20 ans à en vendre 500 exemplaires. En revanche, Aveux et anathème », qui était son dernier livre, s'est vendu à 30 000 exemplaires. Et, et donc, sur la, sur la fin de sa vie, Suron avait accédé à une véritable notoriété. Il était notamment beaucoup lu par les jeunes. Et Suron est un, lecteur, en fait, un auteur particulièrement aimé par la jeunesse. Euh, voilà pour des pour des raisons qu'on peut qu'on peut comprendre euh, parce que son, son désespoir en fait est le plus tonique et le plus jubilatoire qui soit beaucoup plus par exemple qu'à la lecture d'autres moralistes comme comme La Rochefoucauld ou comme, euh, comme Lichtenberg. Euh, il y a une véritable bonheur de lecture dans Siran et surtout Siran est un auteur profondément drôle je suis un peu particulier parce que je trouve que Proust est un auteur particulièrement comique, à mes yeux. Voilà. Euh... Mais on vient, <rire> pas, pas, pas malgré lui. Mais...
4: Bonsoir. Euh, J'ai lu hier une citation qui m'a interpellé. Euh, si on dit quand on, quand on se refuse au lyrisme noircir une page devient une épreuve à quoi bon écrire pour dire exactement ce qu'on avait à dire et du coup je me demande euh, comment lui se, se considérer comme, comme simple penseur comme écrivain
1: non, il, euh, il, se, il ne s'est jamais, jamais défini euh, ou voulu euh, philosophe euh, si philosophe il était, il était ce qu'il appelait un philosophe d'occasion ou un philosophe de circonstance. Non, je pense que Siron se considérait euh, d'abord comme un styliste et ensuite comme un moraliste. Et c'est ainsi qu'il se situe dans la grande tradition des moralistes français, dire, depuis La Rochefoucauld jusqu'à jusqu à Joubert ou Amiel, si on considère que le Suisse Amiel peut être attaché à la tradition des moralistes français. Oui, oui pas... je me demandais
5: s'il si, si, si avait conscience
4: de son style, s'il si, si jouait avec... Euh... Oui.
1: Euh, on sait, lorsqu'il a écrit le précis de décomposition, il l'a montré à, à un ami français qui était un, un très grand amateur de style, et un grammairien absolu, et il lui a soumis le, 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 la, la première version de son texte. Et la réaction de, cette, de cet ami est de lui dire, c'est épouvantable, c'est un livre de Métèque, il faut absolument le jeter au feu. Et Sioran, donc, à ce moment-là, a réécrit trois fois le précis de décomposition. Pour arriver à obtenir l'approbation de son censeur. Et il a lu énormément d'écrivains français. Il, non, il était parfaitement conscient d'avoir un style euh, euh, exceptionnel, remarquable. Mais ce style, il l'a travaillé et retravaillé sans cesse. Oui, ce pas, ça venait pas spontanément en... sous sa plume. Alors qu'au contraire, ses livres, les livres de sa période roumaine, euh, qui témoignent d'une sorte de lyrisme échevelé, euh, parfois morbide. Euh, là, c'était une écriture qui correspondait totalement à ses instincts et à, et à ses penchants, à son caractère. Alors que le français, pour lui, a été une sorte de camisole de force, une assaise. Assaise qui, pour lui, ensuite, a constitué une forme de morale. Je vous remercie. Je vous en prie.
3: Justement, vous avez peu parlé de son attitude vis-à-vis -vis de la culture française et vis-à-vis -vis de la pensée française par rapport à son identité roumaine. Vous avez touché un mot sur le malheur d'être né roumain. roumain oui. Vous avez suggéré une forme de complexe d'être oui. roumain, com complexe d'infériorité. Et en catimini, vous avez suggéré une sorte d'élection de la culture française chez lui euh, que vous avez... Euh, Décliner un peu pour dire qu'arriver à ce style français de nom, Méthèque, était oui. une forme de francophonie choisie, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez en dire plus Est-ce qu'il est est qu y avait le bonheur chez lui d'être français, si on peut parler de bonheur de chez Cioran
1: Alors, tout, <rire> comme toujours, tout est, tout est paradoxal chez suran La France, il la, il la connaissait alors même qu'il était en Roumanie, D'abord, il a été élevé dans une région de Roumanie, la Transylvanie, où l'allemand était une sorte de seconde langue. Donc, Sioran, quand il était jeune, a pratiqué l'allemand. Et jusque sur le tard de sa vie, il a continué à lire et à écrire en allemand. Et il pouvait écrire en allemand parfaitement. Alors, il est étonnant qu'alors qu'il pouvait... On comprend qu'il ait pu refuser d'écrire en roumain, qui était une langue pour lui d'un pays de seconde zone. Il aurait pu choisir l'allemand, puisqu'il avait une grande admiration qu'il a longtemps pratiqué la philosophie et les écrivains allemands, et finalement il a choisi le français. Alors pourquoi Parce qu'à mon avis, euh, s'il avait choisi d'écrire en allemand, cela aurait accentué en lui euh, les tendances qu'il récusait, notamment sa propension au lyrisme, sa propension au fumeux, euh, tout ce qu'il y avait chez lui d'excessif, de, de démesuré, l'allemand l'aurait accentué. Et s'il a choisi le français... D'abord, la Roumanie, à l'époque, était un pays où le français était une langue de culture. Tous les Roumains cultivaient connaissaient parler français. Il y avait des librairies françaises à Bucarest. Euh, donc, il connaissait le français. Euh, il a, cela dit, ça a été, ça a été un choix. Euh, et un choix parce que c'était une difficulté pour lui, je pense. Euh, sur la France, il a écrit des choses horribles. Euh, il a écrit un petit livre sur la France qui était une exécution en règle euh, de l'esprit français, de, de, du comportement français. Enfin, un véritable véritable pamphlet. Euh, mais là encore, ça relève de cette attitude très très nietzschéenne, à la fois de décrier et de louer la même chose. Euh, une fois arrivé en France, euh, dans les années donc euh, après 1937. Euh, il a appris à aimer la France en la parcourant à pied, à vélo, en fréquentant les auberges de jeunesse, les cafés, etc. Et c'est par en fait, la, la, la trivialité du quotidien qu'il a aimé la France, beaucoup plus que par la fréquentation de ses écrivains, de ses auteurs ou la fréquentation des universités. Voilà. Donc, est, il est parvenu ensuite... Euh, alors, il se considérait à la fois comme probablement le plus étranger des Parisiens quand il était à Paris. Et en même temps, il a... Il en voulait à la France en fait de l'avoir enracinée dans un lieu. Lui qui était au fond un nomade de l'esprit, la France était pour lui un havre et en même temps un enfer. Parce que la France l'a attaché à un lieu particulier, qui était Paris notamment, qu'il détestait et qu'il adorait à la fois.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai découvert Suran il y a 5-6 ans, grâce sur les Sims du désespoir. Oui. J'avais juste entendu parler C'est un livre, son livre roumain, ça. C'est un livre de la période roumaine. Vous me la prenez, donc je ne savais pas. Je crois que c'était une de ses premiers livres, justement, qui avait été écrit. Non, Simul du désespoir, c'est un livre de l'époque roumaine. Je suis tombé dessus un peu par hasard, j'avais juste entendu plus ou moins parler du nom, et j'ai vu tout de suite que ce n'était pas un roman, donc je l'ai acheté tout de suite.
1: Vous savez, lorsque Précide des compositions est sorti... Certains critiques
5: ont cru que c'était un traité de physique. Voilà. Au-delà au de, au du contenu, on a quand même des titres qui sont Magnifi magnifiques. On est tous d'accord là-dessus. C'est une
1: éloquence voilà. parfaite. Oui.
5: Donc j'en ai lu, j'en suis à mon quatrième. Là, j'ai fait les sims, les principe de décomposition, euh, l'inconvénient d'être né. Et là, je voudrais faire le, le dernier qu'il a écrit, euh, tellement. Euh, C'est ça, oui. oui. Aveu et anathème, je crois, le dernier. Oui, pardon, celui d'avant, alors. En fait j'ai juste une question toute simple, euh, compte tenu de l'époque où il est né, où il a commencé à écrire, compte tenu que c'était un élève surdoué, ça je ne le savais pas, vous les avez appris, les euh, euh, circonstances, euh, moi je suis pas, enfin, comment dire, moi je suis d'une génération où on est né avec beaucoup de choses de quoi nous stimuler, on va dire. À l'époque c'était plus les livres, on va dire, bon, je, je vais essayer d'être assez, assez euh, euh, simple j'ai une question toute simple. Comment peut-on écrire sur les cimes du désespoir, même si on a beaucoup lu avant, quand on a 22 ans Moi, c'est une vraie question que je me pose. Alors, à un moment, je me suis dit, ce mec, il est tellement mystique que ça se trouve, vu qu'on ne l'a jamais vraiment vu, vu qu'il n'y a pas de, vraiment de photos de lui qui circulent, vu qu'il a toujours voulu euh, s'isoler... Je
1: regrette de ne pas avoir de photos de Sion à vous ouais, montrer. Oui, ouais, je
5: ne sais même pas à quoi il ressemble. Je me suis dit, ça se trouve, euh, il a fait croire qu'il a écrit à 22 ans, mais en fait, il l'a écrit plus tard. Parce que, je juste, même si on... On, on, bon, il, a, il a écrit ça au milieu des années 30, on a 22 ans, on écrit ça, c'est très bien écrit, enfin, c'est magistral et en plus on, on comprend très bien, c'est facile à lire. Et puis surtout, est, euh, enfin, il n'est pas là en train de nous raconter des vérités ou quoi que ce soit, mais on en apprend beaucoup. Et effectivement, je, je conseille à quiconque qui soit un peu déprimé de lire sur un, ça marche très très bien. mais Comment vous pouvez-vous expliquer C'est une vraie question, elle paraît peut-être un peu bizarre, mais comment on peut écrire ça à 22 ans comme ça Parce que Sioran, en que fait... on rentre est... vraiment, vraiment ouais. dans le chaos de l'âme, quoi. quoi. C'est vraiment quelque chose... C'est étonnant, quoi. Sioran, que... en fait, est né
1: mélancolique. Et il a été, dès, dès l'adolescence, une sorte d'amelette des Carpathes, si je puis dire. Euh, il, il, durant sa jeunesse, quand il fréquentait, au lieu de fréquenter les terrains de foot, il jouait, aussi, il jouait avec les crânes des morts dans les cimetières. Voilà, quand il avait moins de 10 ans. Si vous voulez. Donc je pense que c'était... C'était en lui. Alors peut-être y avait-il dans sa famille un gène particulièrement morbide. Lui-même l'incrimine plus ou moins quand il dit qu'il a hérité de sa famille la mélancolie. Euh, il y avait donc ce, probablement ce gène morbide en lui et euh, ça a été accentué terriblement par euh, ce qu'il dit être par l'insomnie. Voilà. Euh, non, je pense que certains de ces détracteurs ont on accusé en fait de d'être une sorte d'escroc, de resquilleur de l'apocalypse ou d'escroc du néant. Euh, tout ce qu'il a écrit, en fait, dérivait directement de ses sensations, parce que les idées dérivaient de ses sensations. Et donc tout ce qu'il a écrit est marqué du sceau de, de la sincérité la plus totale. Il n'y a, a pas de jeu chez lui, ce n'est pas un jeu littéraire avec des thèmes euh, particuliers. C'est marqué du sceau de la sincérité la plus totale. Bonsoir. Bonsoir.
0: Moi, moi j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi dites-vous qu'il a eu le mérite et le courage de refuser le prix Paul Morand, l'Académie française. Ça m'a que... là...
1: Pourquoi Parce que euh, le prix Paul Morand était l'un des prix, et toujours d'ailleurs l'un des prix les mieux dotés de l'Académie. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, et pour un écrivain qui a toujours été fauché, comme l'était Sionnand. Euh, refusé euh, un prix, je crois que ça doit être de 60-70 000 euros, euh, ça témoignait quand même d'un certain mérite et d'un certain courage. Alors
0: pourquoi l'a-t-il refusé Pardon Par anticonformisme
1: Non, il l'a refusé parce qu'il ne voulait. Euh, il n'a accepté qu'un seul prix dans sa vie quand il était au, au, au bord de crever de faim en 1950, c'était le prix Rivarol. Ensuite, il a refusé le prix Nimier, il a refusé le prix Sunbeuve, il a refusé beaucoup d'autres prix. Et euh, non, c'est par une pour une question de, de, de probité d'écrivain. Voilà. Un écrivain, pour lui, n'avait pas à être récompensé comme un animal de salon par des, par des prix, des récompenses et des hochets. Voilà. Et ça, surtout, c'était effectivement sa liberté totale. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Il n'a jamais, jamais voulu se prostituer, il n'a jamais voulu s'abaisser à demander quoi que ce soit. Voilà. <rire> Ce qui sous-entend que vous accepteriez, vous le prix, Paul Morand. Oui. oui
0: euh,
6: je veux juste transmettre quelque chose. Ma mère euh, a connu Ciurand dans l'époque des, des auberges de jeunesse. Ah, et oui? Elle disait toujours, euh, elle a toujours lu Cioran, et elle disait, il faut lire Ciurand tous les jours, ça fouette l'énergie. Oui. Mais une phrase suffit.
1: Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Avec votre mère, je l'ai dit tout à l'heure, si on de se lire à petite dose, on ne doit pas en avaler trop d'un coup, car à ce moment-là, on risque fort l'indigestion. Mais un 1, 1 ou trois aphorismes par jour, ça vous maintient en excellente santé. Elles en un état de jubilation totale.
6: Moi, j'avais une question. Est-ce que, par contre, à la, vers la fin de sa vie, ce ne serait pas un peu embourgeoisé Parce que j'ai cru comprendre qu'il vivait avec une femme... Oui. Et il aurait parce que j'ai vu ça sur il y a une très bonne un documentaire une vidéo je passe sur sur sur, sur internet on le facilement et euh, d'ailleurs je sais pas trouvé comme vous qu'il était inaudible il parle il parle il est très très enfin on le comprend très bien quand il parle français mais alors il a vécu donc avec cette femme et il aurait eu cette, cette phrase peut-être que j'ai mal mal écouté à ce moment-là disant euh, quand on vit avec une femme qui, qui gagne sa vie contrairement à moi euh, c'est un peu on est un peu dans un système de prostitution c'est votre phrase disant qu'il ne s'est pas prostitué, et cetera, ça, fait un, ça me fait un peu réagir là-dessus. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus
1: En fait, vous, voulez, vous me demandez si, si Chiron a été un gigolo. Bah, ça, un en peu, et, et si ce ne serait
6: pas un peu embourgeoisé à la fin de sa vie, justement, pour avoir cette vie finalement assez euh, Non,
1: en fait, il a, il a, a connu euh, euh, la de plus compagne plus de sa vie qui s'appelait Simone Bouet, qui ah est morte ouais. plusieurs années après lui. Euh, et qu'il a accompagné durant, durant toute son existence, euh, était, professeur, était agrégé d'anglais. Et Siron l'a connu à l'époque où en arrivant à la, en France, il a suivi non pas des, des cours de français, mais des cours d'anglais. C'est comme ça qu'il avait sa connaissance. Euh, C'était dans l'année 1940, je crois. Et il a vécu avec elle toute sa, toute sa vie. Il n'a pas eu d'enfant avec elle. Euh, Est-ce qu'il a vécu à ses crochets d'une certaine manière, euh, à l'époque où il ne gagnait pas un sou, oui, sans doute, oui, euh, c'était probablement le salaire de Simone Bouet qui devait lui permettre de payer sa chambre d'hôtel euh, ou plus tard le loyer de sa chambre, de sa mansarde dans la rue de l'Odéon. Euh, sur la fin de sa vie, Sirois probablement, les, les, ses livres se vendant bien, quelques dizaines de milliers d'exemplaires euh, pour ce pour derniers livre, je pense que Chiron a pu rembourser la dette qu'il avait contractée envers sa compagne. D'ailleurs, celle-ci a créé un prix, un prix, pardon, une bourse Cioran, ou un prix Suran, bourse Cioran, sur je crois, qui est donc dotée par les droits d'auteur des livres de suran Et cette bourse, est, ou ce prix, est remis, je ne sais plus si c'est tous les ans ou à des intervalles plus éloignés, mais c'est un prix très, très bien doté. Voilà. Donc voilà, Suran a pu rembourser, je pense, sa dette.
0: Oui, moi je voulais juste dire, dire un mot. Dans les années, dans les années 70, j'avais une grand-mère assez âgée avec laquelle j'emmenais je, se promener dans le jardin du Luxembourg. Et il y avait toujours sur rang au pied de la statue de Catherine de Médicis. Oui. Et ma grand-mère me disait, regarde ce poète romain qui ne fout rien de la journée, payé par l'État français à ne rien faire. Et, et c'est marrant. Euh, J'ai toujours l'impression quand même quand on lit les textes de Sioran, euh, par exemple quand on lit ces textes sur la France dont vous parlez, les textes qui s'appellent Barbarie, tout récent là par exemple, mm -hmm. quand il, il, il décrit la France, euh, c'est absolument extraordinaire l'analyse qu'il fait. Enfin, on a l'impression si vous voulez d'un gâchis, d'un type effectivement très paresseux et qui, qui s'il avait mieux employé son, son talent et son génie... Euh, on aurait peut-être tiré plus de profit. Enfin, moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue. Et, et, et dernière chose, est-ce que c'est est -ce est Cioran ou est-ce que c'est Dali qui a dit « Je n'aurai pas d'enfants, les fils de génie sont tous des crétins.
1: » Non, ce n'est pas Cioran. Ah, pas je, pense que <rire> non, je pense que c'est Dali. Et... <rire> et on reconnaît assez bien la mégalomanie de, de Dali dans cette... <rire> dans cette phrase. Cioran était plus modeste, je pense. Ouais. Euh, je pense que là. La... La, la, la grande littérature, la haute littérature est le fruit de l'oisiveté et si Sioran euh, a cultivé la fainéantise, en fait c'était pour en tirer les fruits de l'art voilà. euh, pour lui la, la paresse la nonchalance, c'était des vertus balkaniques qu'il a transposées dans, le, ça, oui. dans la culture française en fait, voilà. oui. mais c'est très balkanique effectivement, ouais. Ouais. il n'avait pas le culte du rendement et de l'effort du tout voilà. et peut-être que la forme aphoristique qu'il a choisie elle correspondait certes à sa forme de pensée, mais aussi peut-être parce que c'est une grande économie de mots et d'efforts. De, de mots, en tout cas. Voilà. La forme brève. Là aussi, peut-être une forme de paresse et, et de génie. Euh,
5: moi, j'ai découvert Sioran, euh, en découvrant les formes brèves et euh, Roche foucault euh, Chamfort, etc. Donc pour moi, il fait partie de cette euh, grande famille, famille ouais. et euh, avec évidemment ses particularités. Mais je voulais vous poser une question. A-t-il conservé euh, ou a-t-il eu euh, des contacts avec ces, les deux autres grands roumains exilés, oui. euh, Eliade et Ionesco Et si
1: UNESCO, absolument. Euh, il y a une photo prise dans les années 60, je crois que c'est sur la, euh, Je crois que c'est sur le, une place de la, de la rive gauche, où l'on voit donc Sioran en compagnie d'Elia et de l'UNESCO. Eliade, il l'avait connu dans sa jeunesse, donc à, à Rasinari et, et à Bucarest, et il s'était lié avec lui à ce moment-là. Euh, lorsque Eliade est venu en France, ils, ont, non, ils se sont vus très régulièrement. Euh, UNESCO, je pense qu'il l'a connu donc euh, à Paris, et UNESCO donc est devenu un ami très très proche. C'est avec UNESCO notamment qu'il allait se promener régulièrement au Luxembourg il euh, y a une anecdote d'ailleurs assez, 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 assez drôle euh, Suran se, euh, se balade avec Ionesco dans l'île du Luxembourg et suran démolit la création pendant une heure sans, sans arrêter et Ionesco euh, le, le quitte rentre chez lui, est complètement euh, découragé, s'alite et lui téléphone le lendemain en disant mais comment tu te sens toi et si on se dit, mais en pleine forme.
5: Hein ah
1: bon Parce que tout ce que tu m'as raconté hier, ça m'a tellement déprimé que je me suis mis au lit que je suis malade. Voilà. Donc, ça vaut. <rire>
2: oui, bonjour. bonsoir. À propos, bonsoir. De ma... à propos de maladie, est-ce qu'on
1: sait comment il a vécu la sienne vers la fin de sa vie Et un esprit si brillant qui a une telle maladie, enfin c'est une sorte d'ironie de, 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 ouais.
2: de la nature
1: alors, je crois que la maladie d'Alzheimer... Il est mort en 1995, mais la maladie d'Alzheimer avait commencé à l'atteindre, la, je crois, plusieurs années plus tôt. Et euh, Je crois qu'il l'a... Quand il a arrêté d'écrire en 1987, je me demande si ce n'était pas en partie parce qu'il pressentait les premiers signes, les premiers symptômes de cette maladie. Je crois qu'il l'a vécu plutôt, plutôt mal. Euh, on m'a rapporté, moi, une année... Je crois qu'à si, la fin, il est hospitalisé... Euh, Simone Bouet l'accompagnait, la, la, la le voyait régulièrement. Quelques amis venaient le voir. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue, un souvenir que m'avait rapporté euh, un directeur littéraire de chez Grasset, assez dandy de, de nature et qui se flattait de fréquenter Suran. Il était allé le voir à l'hôpital. Et euh, cet homme donc, avait une chevelure abondante et, et blanche. Euh, et lorsqu'il euh, s'adresse à Suran. Et il dit « Bonjour, Cioran, vous me reconnaissez ?» Et Cioran lui dit « Mais je ne, vous reconnais, je ne vous connais pas, madame. » C'était un homme, bien évidemment. Et donc, il l'a très, très mal pris. Et quand le, ses éditeurs en question me racontent l'histoire, en me disant « Mais tu te rends compte Tu vois dans quel état est Cioran ?» Il lui dit « Mais au contraire, ça prouve preuve d'une preuve de lucidité extraordinaire. <rire> » Voilà. moi et nous ne sommes plus restés très amis par la suite. Voilà. Non, il l'a plutôt mal vécu, je pense. Et vous savez, la, la, la maladie d'Alzheimer frappe beaucoup les intellectuels. Euh, je me souviens de la, la, la philosophe, devenue ensuite grande romancière euh, irlandaise Iris Murdoch, qui est, qui est morte d'Alzheimer. Et son mari, qui était euh, archéologue, professeur d'histoire ancienne, a écrit un petit livre magnifique et déchirant sur la, sur la, la maladie de sa femme. Il fait l'objet d'un film, d'ailleurs, je crois, ensuite, oui.
3: Je voudrais vous demander également, euh, pas, je ne sais pas si vous en avez parlé, en tout cas je ne m'en souviens pas, euh, s'il avait de la facilité à écrire, c'est-à-dire s'il écrivait vite ou s'il euh, il mettait beaucoup de temps à composer justement ces euh, phrases percutantes.
1: Là-dessus, il y a un témoignage qui est celui de, de sa compagne Simone Boué, euh, qui raconte que lorsqu'on avait demandé à Assurant, je crois, une préface ou une... Euh, ou une conférence, et ça l'embêtait de, le, de le faire, et ça accompagne le presse, de se, de, 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 de dire, il faut absolument, euh, le texte doit être remis demain ou après-demain, selon que tu t'y mettes, et Siron dit, bon, ok, j'y vais, et il part dans un coin de la pièce, il prend une, une, un, un, un stylo et quelques feuilles de papier, et en l'espace de deux heures, il rédige l'intégralité du texte qui lui avait été demandé. Ce qui semble prouver une certaine facilité euh, qu'il n'a peut-être pas eu au début, quand il euh, apprivoisait le français, mais qu'il devait posséder sans doute à la fin. Oui. Et il a laissé des cahiers euh, qui sont restés inédits pendant longtemps, qui ont été publiés après sa mort. Et on trouve dans ces cahiers, qui sont dans une forme, en fait, de, où il n'est pas, pas destiné à la publication. Donc on pouvait penser que Cioran pouvait se relâcher euh, sur le papier en écrivant ce, ce qu'il avait écrit sur ses cahiers. Et on constate que euh, le sens de la formule, euh, le tranchant des aphorismes, on les retrouve dans ses cahiers comme on les retrouve dans ses œuvres destinées à être
5: publiées. Vous avez évoqué euh, au départ euh, sa, sa relation avec euh, le, les écrits de, de Nietzsche, de Schopenhauer. Est-ce que Heidegger a été un, un personnage important pour lui
1: alors, euh, je me suis posé la question, euh, parce que lorsque Cioran était à Berlin, il me paraît invraisemblable, alors qu'il entreprenait des études de philosophie, invraisemblable qu'il n'ait pas eu connaissance d'Heidegger. Euh, dans les années 30, Heidegger en Allemagne, bon, c'est difficile de le méconnaître quand on faisait de la philosophie. Alors, je n'ai trouvé qu'un seul témoignage dans une lettre de Cioran à, à son frère ou à un de ses amis de, de jeunesse de Roumanie, Sioran dit qu'il n'a jamais rencontré Heidegger et qu'il l'a pelu. Et il dit qu'il a été dégoûté par la façon dont Heidegger écrivait. Et notamment. Euh, voilà. Donc c'est le seul témoignage qu'on ait d'une relation éventuelle entre, entre, entre Sioran et Heidegger. Il ne l'a pas rencontré et il a été rebuté par la lecture de sa, de sa prose. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: dans la perspective de ce que vous venez de dire, est-ce que, quand il était à Paris, euh, Sioran a eu des relations avec l'existentialisme, euh, Sartre, ouais. Camus, etc., non
1: Aucun. Non. Aucun. Euh, euh, Là-dessus, il, 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 il a écrit des phrases assez sévères. Il considérait euh, euh, Sartre comme un histrion euh, et comme un escroc de la philosophie. Voilà. Donc il n'a eu non, aucun, aucun rapport, aucune relation avec l'existentialisme. Voilà. Aucun.
6: Qu'en est-il de ses relations avec uh, Tchestov
1: Alors, Chestov, oui. Euh, apparemment, il a beaucoup lu Chestov dès sa jeunesse, alors qu'il était euh, étudiant même avant, quand il était déjà lycéen. Il a beaucoup lu Chestov. et en fait Chestoff représentait pour lui peut-être euh, une forme de penseur idéal euh, qu'il ne pouvait jamais espérer de devenir. Donc il y a cette relation à la fois d'admiration et de rivalité. Euh, il l'a lu, mais Chestov avait euh, pour lui euh, la chance ou la disgrâce d'avoir la foi, ce que lui ne pouvait avoir, d'où cette relation euh, ambiguë, paradoxale, avec un auteur qu'il a admiré, qu'il a pratiqué, mais qui représentait pour lui un idéal impossible à atteindre.
0: Merci pour ce flot de questions, parce
1: que c'est ça qui rend une soirée à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Bruno. Merci, Chantal. Merci. Merci à vous.